0: Eccoci qua, Davide Savelli accanto a me con le vostre domande, perché questa è una nuova puntata del nostro podcast in cui rispondiamo appunto alle curiosità storiche che ci avete mandato. Cuffia, microfono e pronti a partire. Tiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Nero.
1: Puntata effusiva, le faccio ascoltare subito il messaggio di Chiara da Roma. Caro professore, sono Chiara da Roma e vorrei sapere se è vero, come ho visto recentemente in una serie tv, che gli uomini nell'antica Roma si baciavano in bocca stampo per salutarsi. La ringrazio. In bocca a stampo. Ah bello in bocca a stampo,
0: ma è un'espressione, io non l'ho mai sentito, devo dire, è, è, è un'espressione corrente. Sì.
1: Io vivo a Roma, però diciamo che non mi, recentemente non mi è capitato di essere baciato a stampo da nessuno. <ride>
0: allora, in realtà questa è una domanda a cui è molto difficile rispondere, perché per l'appunto se noi avessimo delle serie televisive prodotte dagli antichi romani scusate la stupidità della battuta ma insomma li vedremmo invece noi gli antichi romani non li vediamo Eh, certo ci sono le statue i bassorilievi ma non li vediamo e quindi li ascoltiamo abbiamo le loro parole e sappiamo che si baciavano che il bacio era una forma di comunicazione molto molto presente in tanti ambiti nel mondo romano però non sappiamo esattamente dove si baciavano. Ecco. Non è impossibile che si baciassero sulla bocca e qui devo dire appunto, non voglio glossare ulteriormente sull'espressione del bacio a stampo, ma bisogna stare attenti perché noi oggi secondo me abbiamo un po' perso il senso della distinzione fra baciarsi in bocca e baciarsi sulla bocca. No, ecco, Noi abbiamo un senso sempre più spinto Dei confini del corpo Di come gli altri possono O non possono toccarci E l'idea di due labbra Che si avvicinano alle nostre A noi evoca immediatamente qualcosa di Profondamente intimo E soprattutto erotico eh, Sessuale ecco. Invece in realtà il bacio sulla bocca Senza assolutamente niente di erotico È stato presente eh, In diverse culture Beh in tempi ancora recenti era classico dei leader sovietici Eh, Khrushchev e poi Brezhnev quando accoglievano e abbracciavano il leader di un altro paese socialista lo baciavano sulla bocca questa cosa veniva notata, fotografata Apparentemente per loro era del tutto normale, Eh, tanto che si discute se non sia una cosa che ha origine addirittura nei riti della Chiesa Ortodossa, dove effettivamente il bacio è molto presente, eh? il bacio all'icona, il bacio al crocifisso, ma anche il bacio con fratelli, Eh, però è sulle guance in genere, devo dire. Non è ben chiaro se appunto non faccia parte della cultura ortodossa o specificamente della cultura russa. Il bacio, il bacio fra uomini il bacio sulle labbra certamente appunto i leader sovietici lo facevano e c'è un bacio che è stato immortalato anche in una, in una vera e propria opera d'arte eh? perché è un certo è un bacio fra Brezhnev leader sovietico e Honecker leader della Germania Est venne fotografato questo bacio appunto sulla bocca e e nel 1989, alla caduta del muro di Berlino, un artista sovietico, eh, che si chiamava Dimitri Vrubel, che fra l'altro deve essere scomparso di recente, ecco, dipinse un grandioso murale del bacio di Brezhnev e Onecker, Nel posto più ovvio a Berlino Est sul muro di Berlino e e questo bacio è in in quel settore del muro di Berlino che esiste ancora che è stato conservato proprio come galleria d'arte ed è popolarissimo insomma pare che sia uno dei più fotografati dai turisti questo bacio quindi Quindi almeno appunto nella cultura politica e comunicativa dell'Unione Sovietica il bacio sulla bocca era una cosa concreta. C'è anche l'aneddoto per cui Fidel Castro arrivando a Mosca e sapendo benissimo cosa lo aspettava scese dall'aereo col sigaro in bocca in modo da evitare che Brezhnev si avvicinasse troppo, insomma ecco al di là di questo mi sono dilungato su questa perché è una cosa recente ma in realtà per me che sono un medievista l'esempio più ovvio è un altro il rituale dell'omaggio vassallatico il rituale dell'omaggio vassallatico prevedeva come dire che si creasse un vincolo molto intimo fra due uomini di rango diverso, ma tutti e due comunque aristocratici, un vincolo quindi estremamente onorifico, non quello che ci può essere fra un padrone e il suo servo. Un vincolo fra due uomini liberi che stringono liberamente questo rapporto, dopodiché il rapporto è al tempo stesso diseguale e biunivoco, paritario. E quindi il rituale consiste in questo, che io che che divento l'uomo di un signore mi inginocchio davanti a lui perché tutti vedono che lui è il Signore e io sono il suo uomo e gli offro le mani e lui le prende fra le sue. Questa è l'origine di un'espressione che noi usiamo ancora, no? Sono nelle tue mani, mi metto nelle tue mani, non sappiamo più cosa vuol dire ma lo diciamo. Dopodiché il Signore prende le mie mani e mi tira su e a questo punto siamo allo stesso livello e ci abbracciamo e ci baciamo sulla bocca» rigorosamente sulla bocca non in bocca naturalmente che schifo ma ma sulla bocca sì perché si crea questo vincolo appunto estremamente intimo E, e a questo punto il bacio sulla bocca per la gente del Medioevo può essere parte di un rituale onorifico giuridicamente significativo e quindi lo si estende quando si celebra un trattato di pace le due delegazioni si abbracciano e si baciano sulla bocca Questo è il bacio bacio della pace, il bacio della fede eh, e si usa. E si usa anche correntemente incontrando gli amici o i parenti per la strada. C'era anche la stretta di mano, devo dire, nel Medioevo, si usava anche quella, ma appunto il bacio era più importante. Passa del tempo prima che la stretta di mano diventi il modo normale di sanzionare un accordo o di far vedere a tutti appunto un'amicizia. Detto questo, mi sono dilungato, sì, mi sono allontanato dai Romani, sì, ma perché queste sono cose su cui ero su un terreno più solido. Dei Romani sappiamo che anche loro prevedevano il bacio, così cominciamo finalmente a rispondere davvero. Il bacio era parte di un accordo, anche di un accordo politico, era un momento in cui si riconosceva il rango reciproco fra due potenti che si incontravano. Per esempio nell'impero romano i governatori provinciali quando ricevevano qualcuno a seconda del rango della persona ricevuta a partire da un certo livello la baciavano però noi non sappiamo eh, a dire il vero se si baciavano sulle labbra oppure sulle guance ma il bacio era un diritto strettamente codificato al mio livello sociale quando mi riceve il governatore mi deve baciare L'imperatore baciava i grandi personaggi che tornavano a corte dopo aver compiuto una missione. Eh, C'è un passo di Tacito nella sua biografia di Agricola in cui racconta di Agricola che ha governato la Britannia e adesso viene richiamato dall'imperatore Domiziano e Domiziano è uno di, quei, di quegli imperatori un po' sinistri eh, che fanno un po' paura e, e Tacito racconta Agricola ha avuto ordine di recarsi a palazzo subito di notte è arrivato appena ricevuto l'ordine e venne ricevuto con un breve bacio e senza una parola che non era un buon sintomo evidentemente per un governatore che tornava a palazzo ma la cosa affascinante è il fatto che il bacio è breve eh, normalmente il bacio non era breve evidentemente il che come dire, aumenta secondo me la probabilità che fosse appunto frontale sulla bocca nel quadro di un grande abbraccio che tutti dovevano vedere ma anche i privati si facevano baciare e meglio ancora, i parvenus facevano baciare agli ospiti la loro statua questo lo sappiamo naturalmente dal romanzo di Petronio, il Satiricon, in cui si racconta il banchetto di Trimalcione Trimalcione è l'arricchito volgarissimo, strapieno di soldi che non sa cosa farsene dei suoi soldi e quindi offre sontuosi banchetti pieni di imbucati di gente che entra ecco, tutti lì a mangiare a spese di Trimalcione però Trimalcione accoglie gli ospiti o meglio fa accogliere gli ospiti dal suo busto e tutti gli ospiti prima di sedersi a tavola baciano il busto del padrone di casa quindi insomma il bacio per i romani una sua importanza sociale evidentemente ce l'aveva vale ancora la pena di dire una parola sul fatto che i romani davano talmente tanta importanza al bacio che a un certo punto hanno cambiato la parola per designarlo. E quando questo succede vuol dire che si ha a che fare con qualcosa che ha veramente un'importanza così nella vita collettiva. Il bacio per i romani ufficialmente si chiamava osculum, che tra l'altro è una bellissima parola perché vuol dire boccuccia, è il diminutivo di os, la bocca, no? Ecco, il bacio era la boccuccia, ehm, però a un certo punto loro cominciano a usare un'altra parola. Barbara, Basium, la usa già Catullo, anche questi ricordi di scuola, dammi mille baci, no? dammi basia mille, ecco, Basium è una parola di origine misteriosa, forse celtica, dicono, ma secondo me lo dicono perché Catullo era di Verona, ecco, semplicemente, non è che lo sappiano, e comunque sta di fatto che il Basium ha sostituito l'Osculum. Ehm, cosa ancora? Perché ci sono tante cose da dire sui baci, eh sì, diciamo ancora questo che l'importanza del bacio serve anche per sottolineare la disuguaglianza rispetto ai poteri supremi e quindi gli imperatori romani a un certo punto cominceranno a farsi baciare sui piedi, Eh, baciare i piedi all'imperatore è la forma di omaggio normale nel tardo impero romano e nell'impero bizantino. Naturalmente cosa succede quando il papa comincia a litigare con l'imperatore sostenendo che è lui il papa quello che deve comandare sul mondo? Gregorio VII, XI secolo, tra le molte norme che emana nel suo dictatus pape ne introduce una chiarissima tutti i principi di questo mondo, i piedi devono baciarli solo al papa Come molte cose che voleva Gregorio VII non è che ci sia riuscito in pieno, gli imperatori continueranno a farsi baciare i piedi, Dante in una lettera all'imperatore Enrico VII ricorda che lui è stato presente alla sua incoronazione e gli ha baciato i piedi ed è molto orgoglioso Dante eh, di essere stato ammesso a baciare i piedi dell'imperatore, dopodiché i papi se li fanno baciare anche loro. È quello che per secoli verrà chiamato il bacio della sacra pantofola e che è stato poi abolito da quel santuomo di Giovanni XXIII, il quale come tante altre cose ha deciso che forse il Papa di queste forme di omaggio poteva anche fare a meno.
1: C'è ancora una domanda, forse abbiamo ancora qua qualche secondo, di Mariangela da Vigevano. Adorato professore, tralasciando quello di Giuda... Vorrei pregarla di dedicare un po' del suo tempo a parlarci dei baci più celebri della storia. Romanticamente, Marianne.
0: <ride>
1: allora, devo dire che la storia, che è non sempre è tanto romantica,
0: non è che ci abbia lasciato dei grandi esempi di baci, come dire, appunto, degni di passare alla storia. Ce ne sono, ma in realtà sono fotografie. Ci sono almeno un paio di fotografie di baci che possono essere considerati legittimamente, come dire, parte della storia, della grande storia anche. E, e uno, secondo me, è il Beset de de Ville, il bacio davanti al municipio di Parigi, che è una famosissima foto di Robert Duenot del 1950, e che secondo me è davvero un fatto storico, ma non perché siano due, sono due sconosciuti che si baciano, sono due ragazzi qualunque, Però siamo nel 1950, siamo nell'Europa che è uscita devastata cinque anni prima dalla guerra mondiale e che adesso nel 1950 per la prima volta ha recuperato i livelli di vita d'anteguerra e che sta decollando verso i 20-30 anni più gloriosi della storia d'Europa i secoli della grande crescita economica ma anche naturalmente come dire, dello stato sociale, del welfare eh, decenni straordinari decenni in cui l'Europa è piena di giovani quelli nati appunto con il baby boom, questi due che si baciano nel 1950 erano nati prima, ma sono l'emblema della giovinezza di quell'Europa che qualche anno dopo avrebbe inventato il 68, ecco. E poi l'altro, l'altro famosissimo, cinque anni prima, il bacio di Times Square. E questa foto, no, siamo a New York, siamo a Times Square, è il 14 agosto del 45, il giorno della vittoria in Asia, il giorno della vittoria della resa del Giappone e quel giorno a Times Square come in tutte le città d'America la folle è in piazza che festeggia e un fotografo coglie un marinaio che abbraccia un'infermiera e la bacia con trasporto anche se probabilmente sono due perfetti sconosciuti anche loro questa foto davvero è un pezzo, è un pezzo della storia del mondo
1: siamo arrivati alla fine, il tempo è giusto il tempo è
0: giusto non riusciamo mai a farne una veramente lunga lunga per dare soddisfazione ai nostri ascoltatori vabbè ci perdoneranno e verranno a sentirci anche la prossima volta a risentirci a tutti
1: e a conclusione di questa puntata vi suggeriamo la lettura del saggio di Christopher Nirop, Storia del bacio pubblicato nel 1995 da Donzelli Editore ma scritto nel 1901 qui Nirop, studioso danese tra i più importanti filologi europei dell'epoca Utilizzando favole, leggende, saghe, poemi, galatei e sacre scritture, ricostruisce, con l'intento di proporre uno scorcio di storia culturale e materiale millenaria, l'arco delle complesse tipologie dei baci d'amore e d'affetto, di riverenza e di cortesia, di quelli cerimoniali, di passione o di lussuria. Buona lettura! Chiedilo Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo NER scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli produzione esecutiva Lia Chiovari cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino e Rosella Bettinardi supervisione del suono e musiche Luca Micheli fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli post produzione e montaggio del suono Luca Micheli Coordinamento post produzione Matteo Scelsa. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiedilo a barbero oppure con un messaggio Whatsapp anche vocale al numero 345-0983-998.